0: Mulheres Positivas.
1: Oferecimento Tim.
0: Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Olá, mulheres positivas. Tenho aqui hoje comigo uma mulher que é uma
1: multi-empreendedora, fenômeno brasileiro. Natália Beauty, obrigada pela sua presença. Ah obrigada, tô muito feliz por estar aqui, muito honrada e animada pra bater um papo pra gente inspirar essa mulherada aí, né? E eu te falei que eu acompanho já seu trabalho há muito tempo, maravilhosa
0: você, parabéns aí por tantas conquistas obrigada, sei que nada é fácil nessa vida, é,
1: e você é uma multi-empreendedora conta pra gente, bom Sou uma mulher aí que gosta muito de empreender, de impactar vidas e construir um negócio muito maravilhoso. Mas tudo tem um começo, né? Conta da sua infância. E Vamos a nada. é... Tive uma infância, cresci com quatro irmãos, então imagina, cinco filhos a minha mãe tinha. Ah. Três meninas e dois meninos e uma criação muito do meu pai veio do nada, então ele veio de Portugal, de navio, com a família. Passaram muitas situações difíceis psicologicamente, situação financeira, assim, de não terem nada, de começarem do zero. E a minha. E a minha, meu pai conheceu minha mãe aqui no Brasil. Tá. Tiveram todos os filhos. filhos. Loucura, imagina, era copo voando, gente, não posso garfo, imaginar. Talher, gritaria. E minha você mãe. Você era mais nova do meio? Eu era a penúltima. penúltima. lembro que a minha mãe carregava os quatro filhos assim no carro e a gente gritando uma gritaria. A gente brigava o dia inteiro. Daí ela ia bater na gente, ela pegava em todo mundo, assim. Ela dirigindo, ela nem sabia quem pegava. <risos> Mas era uma loucura, assim. E eu vi e cresci numa família onde a cultura é. Machista, ela era muito presente. E eu não tô falando isso de forma negativa. É porque é uma coisa cultural, né? Não é uma coisa que a gente, nossa, vou ser machista. Não. E eu via isso através de vários nuances que hoje eu tenho consciência, mas na época eu achava que era super normal. E eu já via minha mãe fazendo... Vivendo situações das quais eu sei que ela queria ir, sair disso, mas que talvez por ser dependente financeiramente, ela não pudesse, talvez sair de uma situação que ela gostaria. Então ela estudou pouco, não, não se formou e ela é aquela mãe de casa, sabe? Que cuida dona dos de filhos, casa. dona de casa. Mãezinha, cuida dos filhos, do marido, então já vem naquela cultura onde a mulher serve e cuida, só. E eu não queria aquilo para mim, eu não me identificava. Quando olhava eu pensava falava, é tudo que eu não quero. é tudo que eu não quero. Quando eu olhava e via a Natália do futuro seguindo esses padrões familiares, eu não queria aquilo para minha vida. Eu falava, não é o modelo que eu acredito. Mas o que, que te incomodava? incomodava dependência, ter que pedir tudo, ter que explicar tudo. Ah, eu Como lembro... Comprar uma calcinha. É, e eu lembro que assim, uma das conversas mais difíceis que eu tive com meu pai foi que eu precisava comprar um sutiã, que eu tava virando mocinha. Já dava pra ver. E aí a minha mãe falava, você tem que falar com seu pai. <risos> E aí, eu lembro que eu sentei, ele ficava sentado assistindo TV na sala. E eu desci, muito nervosa. Porque eu nunca tive, assim, uma, uma liberdade, assim. Era muito na surra, no tapa, não sei o quê. Porque era criação mesmo. E eu tive que sentar e falei pai, tô precisando de sutiã. Imagina, conversar com o pai. Gente, que vergonha! Que vergonha, que vergonha! Então assim, ter que pedir pro homem pra comprar um sutiã… Ainda. Ainda mais ele, que é mais é. Ah, né? Porque isso, você me total. Então, assim, eu vivia essas situações, eu falava, não é normal você falou, isso. Eu nunca mais quero passar por isso na minha nunca vida. Nunca mais eu quero passar e ver a minha mãe passando as situações que ela já passou. Eu também não queria aquilo pra minha vida. E eu falava, não é possível que a vida se resume a isso. Não porque era ruim, mas porque eu não queria, não me identificava. Eu era ovelha negra. Eu, e eu dei muito trabalho pra eles. Porque eu sempre era a pessoa que queria liberdade. Queria sair, então eu queria chegar tarde, mas não podia. Então eu sempre não podia. Seu pai não deixava. E minha mãe vivia aquela situação, muito dia eu sabia que ela não concordava com ele. Eu não podia abrir a boca. Mas ela não podia falar. Porque gerava briga, discussão, gritaria, violência. Então a gente… Era muito de não, de ter que obedecer. Então, a mulher na minha família era, era aquela que... Ah, o copo é rosa, se ele me falasse. E eu sabendo que é amarelo, eu não podia retrucar. Eu tinha que falar assim, senhor, é rosa. Então, não tinha esse poder de devolutiva. Do tipo, homem oh, na minha opinião, é isso. Então, era muito de obedecer. Então, eu falava, não é isso que eu quero para minha vida cresci, comecei a faculdade de arquitetura arquitetura? Não continuei aí comecei direito, não continuei mas voltei. eles que pagaram pra eles você? Eles pagaram ali, pagaram. sim, total, total não, todo estudo, assim o, a, o ensino fundamental, tudo foi escola pública depois meu pai pagou essa faculdade só que eu comecei, imagina, eu dou trabalho eu comecei três faculdades, não terminei nenhuma arquitetura? Direito aí eu queria um motivo para sair do direito e voltei para arquitetura também não terminei Fiquei. Gente, e hoje, imagina imagina, trás, você virou, trás, era, assim, era não, total. Eu não me identificava com ensino tradicional. Ah. Eu não acho que, tipo, eu tinha que assistir todas as matérias. Se eu não gostasse de três, era, tipo, uma perda de tempo ficar assistindo aquela aula. Eu não, na minha cabeça não fazia sentido Maravilha. isso, sabe? Dessa coisa de você ter que fazer todas essas grades. Por isso que até o modelo de universidade que a gente criou hoje da beleza é diferente. A gente vai chegar lá. Então, daí você voltou para arquitetura? Voltei pra arquitetura. Não, continuei e saí. Seus Só Nisso, é, só que nisso eu queria ser independente. Por exemplo, eu queria comprar aquele celular da Motorola novo, rosinha. Eu amava. Que, é, aquele flip. Aquele assim, eu, amava. É, eu, eu tinha 16 eu anos. Máximo. E ali meu pai jamais ia me dar, assim, jamais. Eu lembro que. Não, tadinho. E assim, ele, eles se esforçavam, claro. Eu já reconheço todos os esforços que os meus pais tiveram pra nos criar. Aí eu arrumei um emprego que eu era operadora de telemarketing. Aí eu pegava lá meu trem, meu ônibus. Ia lá pro centro de São Paulo, atendia. Você voltava. nasceu em São Paulo? Mas eu cresci em Osasco. Em Osasco? É. Em Osasco ali o negócio era bem barra pesado. Eu tive vários episódios de assalto, de tudo, de tudo que você imaginar. Mas foi assim, era uma, eu vivi uma infância que me preparou para tudo que eu vivo hoje. Aí você então, pegava o busão, busão, busão rapidinho, busão. Trem, busão, ônibus. Ia pro telemarketing. Ia telemarketing, atendia, chegava lá, voltava, vendia estágio, né? Então eu ligava as pessoas falando, ó, oh, tem uma vaga de emprego, você vai ganhar 400 reais. Então eu já comecei a ser vendedora ali. Eu tinha que vender uma vaga de estágio para um jovem, para um aprendiz, que pagava 400 reais às vezes, era muito baixo, então já tinha persuasão ali, já fui aprendendo, então meio que você começou a carreira como atendente de telemarketing total, total, atendente de telemarketing depois, e, eu, e, eu, e assim eu tenho um, não é um problema, mas eu, eu, quando eu começo uma coisa, que eu vejo que eu não vejo futuro nessa coisa eu já não quero mais não, nem percebi. continuar, eu já paro e já mudo, e daí eu comprei o celular já perdi, o, o, já tinha conquistado o que eu queria ali, aí saí trabalhei como secretária numa empresa de engenharia também não fiquei, e o meu pai tinha um restaurante de quilo, da família uh, né, ali no centro de São Paulo não, no centro de São Paulo, era self-service ah, tá. bem no centro tá. mesmo assim, perto da Sé, ali da Dom José Gaspar tá. bem centro, e eu trabalhei aí eu falei, bom, vou ter que trabalhar com meu pai só que a gente brigava todos os dias tinha época de eu nem querer falar com ele de passar dias de só brigar porque a gente é muito parecida Hoje eu entendo, eu sou muito parecida com meu pai. Muito. Ele é vivo? Vivo. Então isso me ajuda muito. E ele, a gente brigava muito. Então aí eu falei, bom, vou trabalhar no restaurante trabalhar no restaurante, só que trabalhar com ele ele acordava tipo 5 horas da manhã cinco e meia pra ir no Ceasa, que é onde vende fruta sim, sim. Lá depois, então tinha que viver essa rotina com ele porque ele queria todos os filhos juntos não pode ter carro, que não pode senão vai gastar mais um pedágio, carro então ele faz, ficava fazendo esse tipo de conta mas junto. no fim ele queria, o sonho dele era ter uma, um apartamento gigante com vários andares, cada filho morar no andar então você já vê que ele queria preparar todo mundo pra ficar embaixo da asa dele e não pro mundo, ele queria criar os filhos para ele e eu não queria mas comecei a trabalhar com ele ali, aprendi muito no restaurante eu ficava no caixa, na balança eu aprendi ali a humildade de servir e a humildade de servir de estar numa recepção como sendo uma recepcionista e feliz e grata e sem vergonha por estar nessa posição de tirar a bandeja da mesa sem vergonha então isso me preparou para uma humildade que você precisa para servir pessoas foi muito bom. Só que eu queria mais, eu não queria ficar ali. Eu ganhava um salário com ele, muita briga. Eu não podia viajar com 21 anos. Imagina, eu voltei de casa duas horas da manhã de uma festa, eu apanhei. Então não era, nesse, não podia viajar, não podia fazer nada, nada, nada. E hoje, e eu entendo ele, tadinho. Ele perdeu muita coisa que ele amava. Então ele queria segurar o que ele amava de todo jeito e proteger. A ideia dele era proteger. Ah. Daí eu casei. Com quantos anos? 25. Muito nova. Muito nova, eu casei. Né, naquela época apaixonada, mas hoje com a consciência e olhando pra trás, eu sei que eu casei pra sair de casa.
0: Porque nunca na vida que ele ia deixar deixasse sair. Imagina, e, eu, e aí
1: eu, eu sairia. Com, eu não tava estudando na faculdade nem nada, eu falei: meu, eu vou ter que sair casando de alguma Casou. forma. Casei. Só que aí eu fui viver a prisão pior, né? Porque eu repeti o padrão. Então eu casei com meu pai. Querendo ou não, com a gente casa. lá a mulher, é ela. ela casa com um homem parecido com o pai. Sim. E sem ter consciência que eu tenho hoje, eu modelei exatamente um homem parecido. Hum. Então também era uma pessoa que, né, é, que eu fiquei dependente dele, né? Aí, bom, aí eu, vou, aí eu engravidei e fui morar em São José do Rio Preto em 2015, da, pertinho daqui, com a minha filha, já já tava grávida, já tinha nascido. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Só que na clínica de estética, eu vendia pacote, eu organizava as meninas da equipe, eu ficava na recepção, fechava o caixa. Eu não fazia nada de procedimento, tá. sabe? Mas tinha lá massagem, tudo. Faz tudo? A senhora faz tudo? Lá. É, eu fazia tudo, resolvia. Ah, fazia funcionar o negócio. tá Daí, a, tinha uma menina que fazia sobrancelha. Olha que loucura, gente. Fazia sobrancelha na, na clínica. E esse trabalho de micropigmentação é um trabalho que exige um retoque depois de 30 dias. Sim, sim, sim. Então ela fez lá vários clientes, pediu demissão, de todo mundo ficou sem retoque. E aí começou... Me colocaram você. Ah, não, nem me colocaram. Ninguém queria me colocar. Tava todo mundo pensando e planejando o fluxo de caixa para a devolução do dinheiro para todas essas mulheres. Ai, meu Deus. Só que não ia aguentar a empresa. Ia quebrar. Era, era um ticket de, na época 450 reais vezes 20 de ter que devolver ia, sabe, aí eu falei, gente, quer saber vou resolver, e eu sou ótima em resolver problema rápido, descobri falei, gente, eu vou fazer o seguinte eu vou fazer esse curso, vou procurar um curso de micropigmentação qualquer, só pra aprender a mexer no negócio, eu nunca tinha feito nada na área da beleza, e vou fazer a sobrancelha da Quais galera anos, você tinha 25, 25, tinha acabado 25. de tava lá, 2015 isso foi em dezembro. Falei, eu vou fazer o curso e vou fazer a sobrancelha delas. E eu lembro que todo mundo foi contra. Todo mundo falou, meu, mas você nunca pegou numa, numa pinça. Esse dinheiro, você vai não dá. você vai gastar, você nunca Acho pegou que isso que não dá certo. O máximo que você teve é essa essa iniciativa. É, e a coragem, porque mesmo sem garantia nenhuma... Né? E primeiro vendo como custo, porque a gente vê o negócio como custo. Pô, investir num curso, é custo? E o claro. retorno? A gente não tinha certeza. Eu nunca, eu não havia me preparado para isso e nunca pensado. Então, olha só, essa oportunidade veio na minha vida e se tornou a maior parte do meu sucesso de uma coisa que eu jamais tinha imaginado. Foi por acaso, foi pela vontade de resolver um problema que eu achei a oportunidade da minha vida.
0: E chegou o momento de falar sobre um tema muito importante e que tem tudo a ver com você, mulher. Você sabia que a TIM e o app Mulheres Positivas estão com uma parceria que pode transformar a sua vida profissional? É isso mesmo. São quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para as mulheres no aplicativo e sete categorias de cursos gratuitos que vão te ajudar a se manter atualizada. Equidade de gênero, empreendedorismo, inovação, saúde, tecnologia, negócios, tempo e carreira. Aproveite o app Mulheres Positivas e acesse conteúdos e cursos essenciais para sua evolução pessoal e profissional incluindo temas como autoestima, comunicação, saúde, inovação, família, finanças e carreira. E tá esperando o quê? Você pode curtir tudo isso com a líder no 5G e sem gastar da sua internet. Não perca tempo. Transforme agora a sua carreira na velocidade do 5G da TIM. Traga seu número pra TIM e baixe agora o app Mulheres Positivas para aproveitar todos os benefícios dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades Mulheres Positivas
1: Você fez o curso? Fiz o curso, voltei, comecei a fazer os retoques isso em 2016 já, comecei a atender as clientes e me apaixonei uma por, por um. não, você. uma, por você? Você mesmo? Eu mesma. Assim, corajosa, porque eu não sabia, não tinha treinado não tinha feito um curso de design, foi só pra aprender a fazer a micropigmentação então eu não sabia estrutura de rosto eu não sabia visagismo eu tive que estimular, estimular e na marra. aprender na Marro o que foi maravilhoso. Porque aí eu criei a beleza sem padrão. Que se eu tivesse aprendido design mesmo, de sobrancelha, eu teria aprendido as medidas padrões, que foi o que eu quebrei de ciclo. Aprendendo a fazer sozinha. E olha que engraçado isso. Aí comecei a fazer e desenvolver. Então antes eu demorava três horas para fazer uma sobrancelha. Hoje eu faço em 40 minutos. Mas eu ficava, e eu suava frio. E, eu, e a cliente me perguntava assim, nossa, e há quanto tempo você faz esse trabalho? Uma Aí semana. Eu falava, é, eu não... <risos> Aprendi ontem. <risos> não, mas eu não falava. Eu falava há ah, um tempo já. Não, senão a mulher infarta. É, pode ser um tempo um ano, tempo um relativo, tempo, um dia claro. pronto, mas eu ali segura, e passando segurança eu falava pra ela, está ansiosa, que você vai ficar maravilhosa meu, e tremendo, eu suava eu juro, às vezes eu tinha que levantar pra pegar um café pra me secar, porque eu tava suando, e aí eu cantava pra disfarçar, pra ela não perceber mas maravilhosa. foi, e eu ah, fiz ah, ah, eu ah. poderia ter desistido ali, mas eu fiz e as clientes começaram a indicar outros clientes que queriam trabalho. Porque eu, eu, eu como eu não sabia fazer, eu tava aprendendo, eu tratava tão bem a cliente. Eu abraçava, eu cuidava, eu fazia um carinho. Eu conversava, eu ouvia a cliente. Você gosta ouvir? Gente, posso jogo Muda o jogo. E, então eu tava ali pra servir 100%. Tudo que eu pudesse fazer pra ela, eu fazia. E aí elas começaram a indicar outras pessoas. Eu entendi que eu fazia uma terapia. Total. Depois de um ano, eu me separei. Então... Eu separei no final de 2016 para 2017. Foi um, um divórcio muito doloroso. Então, voltei a morar em São Paulo com a minha com filha, com os meus pais. Imagina seu pai, meu Deus. Imagina meu pai, super centralizador, super família ali, no, da mulher que ter que ficar num, num relacionamento eterno, só porque casou. É. Ah, difícil, irmão. Difícil. E eu voltei para casa deles, que é da onde eu quis sair, com a minha filha. <risos> ou seja, eu estava trazendo mais uma mulher, querendo donar minha filha, uma mulher para o mesmo ciclo familiar que eu quis sair. Meu Deus. Então, aquilo, e toda endividada, porque eu tinha dívidas de antes do casamento. Quando eu fui casar e eu tinha minhas contas para pagar meu pai falou, já que você decidiu casar eu trabalhava no restaurante, eu tive que sair do restaurante. Ele falou, não pago mais as suas contas, porque ele achava que ele pagava e na verdade eu trabalhava no restaurante Sim. e mania de família achar que você só ganhava porque seu trabalha... salário porque eu estava trabalhando, enfim é, e ele achava que aquilo era, ele me dava, não eu trabalhava para claro. ter aquilo. Só que ele falou, não pago mais suas contas. Agora, suas contas são responsabilidade do seu marido. Olha isso, nível... da Mulher é mercadoria.
0: Total.
1: E daí, beleza. E eu, eu queria casar. Eu não falei pra ele que eu tava toda endividada. Então, essas dívidas foram correndo. E ok, a vontade era tanta de sair. Mas que tipo de dívida? Tipo, cartão de crédito. coisa. Era. Cartão, cartão de festa. crédito. É, boleto da Renner. Cartão da Renner. Cartão de tudo que você imaginar. Chocada. Porque eu, eu era... Eu, eu vivia... Eu vivia e a minha mente era muito escassa. Né? Então era sempre trabalhar para pagar dívidas. E esse era o meu pensamento, e é o pensamento de muita gente. Não, não, total. Total. E daí eu deixei, e eu tinha um carro também que eu tinha comprado, que eu pagava 700 reais de parcela. Era daqueles que você financiava por. Sim, a de infinito. cinco 5 anos, é. Né? 5, 30? É, tipo muito. E daí eu eu também estava com esse carro com busca e apreensão, mas eu voltei com o carro. Então tinha muita dívida, assim era 90 mil de dívida, só de dívida de cartão, de coisas que foram passando durante um ano e meio, dois Não, e foi sim. explodindo tudo, e juros e tudo. Nossa história é muito maravilhosa e depois o carro, que tinha aí mais uns 60 mil mas ok, voltei pra casa mas aí você imagina a situação uma mulher, recém-divorciada mãe solo, né solo porque divorciada sim, com uma sim, sim, filha sim. de dois anos toda endividada carro com busca e apreensão não me formei na faculdade, ou seja era o retrato do fracasso se pegasse o fracasso, era só desenhar a Natália, que a pessoa já ia entender, mas cara, eu não era sei menos de 10 anos depois você conseguiu virar o jogo, mas como? virei não o jogo, o ah! e daí ali, eu fiquei ali naquela situação e eu falei, cara, eu, eu tô sofrendo, eu chorava muito, término de relacionamento sem saber o que fazer e todo mundo me falava, meu, você vai fazer sobrancelha sobrancelha não dá dinheiro todo mundo me falava isso. Meu área da beleza, vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade. Sobrancelha não é faculdade, não é profissão. Então eu comecei a pegar aquilo e eu falei: "Meu, eu vou manter o que eu quero". Porque por mais que eu ganhasse pouco, eu não ia depender. A opção era ou eu voltava para o restaurante, para aquela vida. Nunca. Nunca. Ou eu com fazia sobrancelha e tudo bem se eu não tivesse uma profissão, tudo bem se eu não ganhasse tanto dinheiro, tava tudo bem naquele momento. Mas eu sabia que ali era eu comigo. Era eu fazendo minha sobrancelha e construindo o meu negócio, meu trabalho com a minha maravilhosa. Família. Falei não, vou fazer sobrancelha, gente, tá tudo bem. E eu tava com muita vergonha de tudo e de todos. Imagina, eu fiquei assim quando eu separei também. Não dá, a gente Total. quer esconder do mundo. Total. Só que aí que eu comecei a fazer, eu já sabia fazer sobrancelha. Eu, come... eu já tinha meu Instagram, mas não era Natália Milura, era tipo Natália e o nome do meu ex-marido. Aí ficou, aí eu mudei, coloquei Natália Makeup. Foi a primeira coisa que veio na minha frente, nem maquiagem eu fazia. Mas aí eu comecei a usar a rede social como minha melhor amiga. Porque ali era tipo uma terapia. Eu pegava os stories, isso em 2017, e já falava, gente, tudo bem. Olha a minha cliente de hoje. Eu comecei a atender as clientes na casa delas aqui em São Paulo. Eu pegava, eu saía cedinho, ia de casa em casa, fazia muito trabalho de graça. Então eu comecei a dar o meu trabalho para muita gente aqui em São Paulo para me conhecer e eu falava, meu, aí eu ganhava em uma aí eu usava esse dinheiro para fazer outras coisas e fui juntando o meu dinheiro e alô? ralei, ralei, muito, muito muito, muito, muito e fui atendendo e juntando o meu dinheiro ali e desenvolvendo a técnica ao mesmo tempo morando com meu pai só que aí eu juntei o dinheiro para ficar só três meses no meu pai, porque a minha meta era sair de lá em três meses e não me acomodar por mais que ficasse maravilhosa que a minha mãe fizesse comida e me ajudasse com a minha filha, minha irmã que mora lá mas eu não queria, eu não queria, eu queria sair, por mais cômodo que ficasse depois de um tempo. E daí eu comecei a juntar o dinheiro para eu pagar um apartamento, três meses de aluguel, então eu comecei a buscar apartamento, no Google. Apartamento pequenininho de até dois mil reais de aluguel, dois e trezentos, vai. Aí achei um pequenininho, e Deus foi tão maravilhoso para mim, que eu achei um apartamentinho, que era dois e pouquinho, Ali na, aqui no, na 9 de julho, perto ah, da 9 de julho. Aqui perto. Com a Lorena. Pertinho. É, aqui do lado. Pertinho. Achei. Aí do outro lado da avenida, 9 de julho, era o prédio, onde eu achei uma sala comercial de 30 metros. E aí eu aluguei, era mais 2 mil e alguma coisa. E no outro lado da, da avenida, uma escola para ela, que era período integral. É, perfeito. De mais ou menos 2 mil e poucos para ela. Aí eu falei, você. É, dava uns 7 mil custo fixo pra eu, eu viver. Eu é fora comer, comer, mas aí se, se precisasse eu comia marmita todo dia. E na escola dela tinha lanchinho, tinha tudo, mas assim, eu ia dar um jeito. Porque a mulher, ela tem uma força, que é essa força feminina que a gente tem muito, que vem da natureza, de tudo. A gente gera um filho. Aí você falou, eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Aí eu falei, eu vou construir esse negócio aqui. Ponto. Eu fui muito determinada. Porque ali eu vi que era eu comigo mesma. Não tinha mais ninguém pra me ajudar. Essa coisa de ficar, ah, mas o mundo vai me salvar. Mas, mas eu não me concordo, 100%. Não, não, 100%. Era eu comigo mesma. Só eu poderia Sim. fazer ali por mim, ninguém mais ia fazer. E a gente fica esperando o mundo resolver nossos problemas. Peguei, aluguei, falei, juntei dinheiro para pagar três meses, todos esses custos. Então eu juntei ali 21 mil. para eu conseguir viver. Era um pouquinho mais pra viver. Mas aí eu fui trazendo mais cliente. Então eu usei muito a rede social, fui trazendo mais cliente. E chegou uma hora que a minha agenda estava tipo para seis meses para frente muito cheia. Graças a Deus. Eu comecei a dar muito curso. E curso na época, vamos lá, eu cobrava 5 mil por aluna na época e eu juntava uma turma de 15 só com a rede social. Falando do meu trabalho e postando. E as mulheres iam se conectando comigo, alunas e alunos homens também, pela história. Então, o fato de eu ter separado, de eu ter mostrado um pouco desse processo meu. Então, eu chorava nos stories, eu ria, eu contava coisas engraçadas. Eu sempre fui, fui muito a favor hoje você tem 10 de mostrar milhões. a vida real. 10 milhões, de mostrar a vida real. Porque é isso que conecta. Eu falo que o perfeito, tipo, atrai. Né? a gente vê uma coisa bonita ou uma coisa muito bem feita feitinha, a gente olha né? só que se não tiver uma imperfeição a gente não vai se conectar então o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta então eu comecei a usar isso na minha comunicação com a rede social então eu comecei a mostrar vulnerabilidade dor, medo, erro, fracasso porque as pessoas se conectavam ali comigo e me davam força. E quanto mais eu saía, mais eu trazia a gente comigo. Que falava, nossa, você salvou minha vida. Eu comecei a fazer isso por causa de você. Outra coisa. Enfim. Daí eu comecei a trazer uma beleza mais natural para sobrancelha. Porque me incomodava a cliente chegar e falar. Ah, eu quero ficar igual essa fulana eu vi isso numa palestra sua aí eu falava, não, não acho, acho que você pode ser bonita sendo você, aí eu falava posso fazer um projeto de sobrancelha para o seu rosto que eu sei que vai ficar lindo em você Porque eu aprendi a ler cada arcada óssea então eu entendi que a sobrancelha ela tem que acompanhar a sua arcada óssea e não adianta eu vir com uma régua e medir eu vou olhar para você e vou fazer o projeto vou harmonizar elas com todo o seu rosto e isso começou a pegar. Aí eu lancei um movimento Beleza Sem Padrão, hashtag. Quantos anos atrás? É, é, foi em 2017 ainda. 2017. Que foi a grande virada de chave. E aí? Que é como se eu tivesse zerado a minha vida no fundo do poço. Você zera a vida, né? Você não tem mais nada pra perder. Daí você pagou, mas daí você pagou os, os quase 200. Não, não. Ainda não, não. Ainda não. Ainda tava ali, endividada. É. Eu parei de focar na dívida. Eu falei, eu não vou trabalhar para pagar essa dívida. Eu vou trabalhar para construir tanta riqueza que eu vou pagar essa dívida e não vou nem sentir. Eu mudei o meu... Foco. Não estava trabalhando para pagar dívida. Era para ganhar muito dinheiro a ponto de ela nem fazer mais diferença na minha vida. Gente, mas que receita é essa? Me explica. E aí? Aí eu comecei a pensar nisso o tempo todo, porque a dívida ela te afunda. Você só pensa nela, você... o que é você verdade. pensa cresce. Você tem razão. Foco da tua energia. E eu comecei a ver, e eu via. Aí eu começava a fazer ensaio mental. Olha que louco. Ensaio mental. Eu ia dormir, eu via eu começava a imaginar tudo que eu queria que acontecesse na minha vida. Então, eu via o WhatsApp lotado de conversa. Eu ficava imaginando. De cliente? Criando cenas. Então, eu criava um filme mental da minha vida perfeita. Como que é a minha vida perfeita? Então, eu imaginava eu chegando, abrindo WhatsApp, um monte de mensagem, minha agenda lotada, cliente chegando e saindo, feliz, todo mundo me marcando, os famosos me procurando, minha conta bancária bombando, entrando dinheiro o tempo todo, eu nem sabia de onde vinha. Então, eu ficava. E, e quando eu imaginava isso, quase dormindo, que a gente desliga a mente consciente, vai para nosso nossa mente subconsciente, é. que ela fica mais aceitável, ela não fica tão combativa com sonhos. E aí quando você começa a criar um ensaio mental muito detalhado Você começa a sentir a experiência E o teu corpo Ele entende que você está vivendo aquilo Porque o teu subconsciente não entende o que é real O que é irreal O que é positivo, o que é negativo Você comanda ele E, e aí ele traduz isso para a realidade da tua vida E aí eu comecei a imaginar a cena E quando a gente, eu começava a imaginar Eu comecei a sentir, o teu corpo sente viver aquilo lá Automaticamente você já emite a gratidão Como se já estivesse vivendo aquilo então teu tua mente acho que você vai viver aquilo. Então todo queria. dia de dormir eu fazia cinco minutos de ensaio ah. mental de manhã também. Cinco minutos pode ser na cama acordando ou quase dormindo, porque é quando a mente consciente então, não desliga. Só fazer isso depois ficar o pelo dia inteiro, amor de ouvir Deus. Um não 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 não. Daí que vem a superação, porque o que é superar algo? A superação é a sua capacidade de super agir, super ação. Então, eu queria superar isso. Eu zerei no fundo do poço, mas eu queria superar. E eu só ia superar para sair do fundo do poço. A gente precisa agir, né, gente? Vamos sair. Então, é como se eu tivesse construído a minha vida do zero. Com as minhas percepções, com a, com a vida que eu queria viver, com a verdade que eu acreditava, com tudo. Eu queria construir algo perfeito a partir dali. E eu comecei a fazer isso. E minha agenda mais lotada, eu dando vários cursos, crescendo, faturando, comecei a contratar meus primeiros colaboradores... Então uma pessoa para agendar, uma pessoa para treinar, para eu ensinar a fazer o que eu fazia, uma pessoa para vender curso. Então foi criando setores dentro da empresa sem saber que já era uma empresa grande, né? Naquelas sem saber que eu estava criando esse império. Então eu comecei a ter um senso de ecossistema ali, do tipo eu vou criar setores. Mas aí bom, ainda estava endividada, ainda estava endividada, juntando o meu dinheiro. Aí, olha que louco o que aconteceu. A história é muito boa. Eu comecei a dar curso de pijama. Do nada, eu falei, gente, eu quero Não ser de pijama. pijama? eu falei assim, gente, será que é moda isso? Não, eu dou palestra de pijama. Sei, é muito vi, legal. Mas eu fiquei, será que é pijama? Não, é, pijama é pijama, é pijama. Tem a história do pijama. Ah. Que eu, eu tava naquela de quebrar todos os padrões. Então, eu quebrei padrão familiar, padrão feminino, a beleza sem padrão, a minha vida. Então, uma mulher conseguir isso em 2017, parece que é pouco, parece que é muito tempo. Mas não é. É muito ainda bom assim em 2017 não era tão comum você ver uma mulher saindo do zero, de total dependência para criar uma, algo. Ainda era uma coisa mais difícil de ver. Sim. Então eu fui quebrando todos esses padrões e ganhando força e, mostrei, e, eu, e, e eu queria mostrar para o mundo que uma mulher não precisa de homem nenhum para fazer o que ela quiser. Esse era o meu grito de liberdade. Essa foi a minha. Essa não era uma raiva, mas foi uma coisa que me motivou a mostrar uma coisa diferente. E eu queria quebrar mais padrões. E as pessoas muito padronizadas na caixa, ai, muito com medo de tudo, de o que vão pensar de mim. Era sempre o outro. Eu falei, meu, quero saber? Um dia antes eu tive a ideia do pijama. Eu falei, amanhã eu vou dar curso de pijama. <risos> e são 15 alunas. Eu cheguei pra minha assistente e falei, ó, oh, procura aí os pijamas. Eu quero pijama de plush rosa. Todo mundo? Todo mundo de pijama. Imagina, o curso… O que, que tem a ver sobrancelha com pijama? Nada, mas e daí? O pessoal, mas amor, okay. mas que tudo. Não, amor, mas que tudo. Se fosse uma pessoa que tivesse uma ideia dessa e pensasse, todo mundo ia falar: "Não faz, você é louca, vão te chamar de ridícula", mas eu nem falei nada para ninguém, só falei para minha assistente. Desabaixado também, porque é. já tinham falado para você que não quer dar certo. É, e eu aprendi a seguir a minha intuição. tem uma coisa que eu aprendi a foi me ouvir e fazer e confiar, porque todo mundo já tem as respostas, a gente fica muito ouvindo o outro o que o outro vai falar, e aí a gente deixa se guiar pela visão de mundo e perspectiva de outra pessoa, e não pode Arrasadora Master, Natália Beauty, obrigada pela sua presença. Obrigada
0: E não se esqueça que a entrevista completa com a Natália Beauty fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva Mulheres positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.